4: Muy buenas noches Radio UNAM. Muy buenas noches Resistencia Modulada. Muy buenas noches a todos los radioescuchas de Resistor. Esto es una señal. Yo soy Alberto Candiani y les doy la bienvenida a una emisión más de Resistor. Esto es una señal, su programa, su sección de ciencia y tecnología favorita de todo Resistencia Modulada y de todo Radio UNAM y de toda la universidad. Eh, le doy la bienvenida a mi colega, compañera, eh, cómplice de esta aventura radiofónica Querida y distinguida, Vania Nuche, ¿cómo te encuentras esta noche?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Alberto Candiani Saludos a todos los que nos están escuchando a través de la frecuencia modulada de Radio UNAM Qué gusto nuevamente encontrarnos para una emisión de Resistor Ciencia y Tecnología todo lo que querían saber y no se atrevían a preguntar, aquí se lo respondemos. Para eso invitamos siempre gente experta en los temas que tratamos. Así que ustedes relájense, no se preocupen, súbanle a su radio y escúchenos aquí a través del 96.1 de FM, también por www.radio.unam.mx. Y hoy vamos a hablar de un tema... Eh, con el que todos estamos familiarizados de alguna forma. Quizá hemos escuchado estos términos, pero a lo mejor no los identificamos, pero de que hemos tenido esa experiencia, la hemos tenido.
4: Me, me, me gusta que hagas esa reflexión, Bania Nuche, porque si efectivamente... Entre paréntesis, característica de, de los buenos desarrollos tecnológicos Que ni siquiera te enteres que existen Bueno, pues aquí ni siquiera nos enteramos que esto existe eh, Si alguna vez te has preguntado ¿Alguien diseña eh, el, el volante de un automóvil? ¿O alguien diseña la empuñadura del de, manubrio de tu bicicleta? O, o, o ahora por un tema personal estuve viendo unos bastones y entonces decía, ¿alguien diseñó el cosito de donde agarras el bastón? Bueno, pero estoy hablando aquí, Vania, de cosas tangibles, pero también podemos hablar de, ¿alguien diseñó que todas las ventanitas de mi computadora tengan un atache a la, izquierda, a la derecha, arriba a la derecha? ¿O alguien diseñó que el botón de cancelar esté en rojo, y el botón de aceptar esté en verde o alguien piensa en esas cosas o ahora que te veo Vania, en este, en este zoom que vamos a poner en Facebook y para los que nos vean en Facebook me digo ¿alguien diseñó esos audífonos para que se le acomoden de esa manera a Vania en la cabeza o alguien diseñó esos anteojos para que sean cómodos ¿hay alguien detrás de esto o esto es meramente una casualidad? Y, y esas, esas son las cuestiones que nos hicimos esta noche, querida Vania. ¿Tú sabías eh, si hay alguien detrás de todo esto?
5: Eh, sí, claro. <risa> <risa> Digo, hay, debe haber cerebros para, para todo, ¿no? Eh, hay ingeniería detrás de todo lo que usamos solamente que está ahí no nos preguntamos muchas veces uh, vi un artículo de, del envase de la leche que tiene ese diseño específico porque alguien lo pensó para que servir la leche fuera más fácil no y cada quien hace del envase lo que quiera yo creo que ese diseñador se está dando de topes contra la pared pero bueno, hay que aprender los usos de cada cosa que usamos valga la redundancia y bueno, a propósito Aquí en Resistor vamos a hablar más de, pues, justo las aplicaciones, ¿no? O de, del uso, la experiencia de usuario que tenemos al enfrentarnos a aplicaciones, a programas, a todas las distintas interfaces que hay alrededor, a lo largo y ancho del mundo tecnológico.
4: Pues miren, si ustedes son como nosotros, que creíamos que éramos muy duchos en la tecnología porque no tuvimos que leer el manual para usar WhatsApp, sorpresa, <risa> sí existe un manual, pero ¿quién...? quién? ¿Quién en su sano juicio ha leído el manual para usar WhatsApp? ¿A poco se necesita? Pues no, WhatsApp está diseñado para que sin necesidad de manual le agarres la onda y lo puedas usar. Y todo esto de lo que estamos hablando, querida Dani Nuche, audiencia, eh, los conceptos son User Experience y User Interfaces. Y ese es el tema que tendremos esta noche en Resistor. Quédense con nosotros, síganos. Resistor, esto es una señal, estamos en Twitter, arroba rmodulada, Facebook, Resistencia Modulada, ahí es donde podrán también ver este video posteriormente. Así que arranquemos esta noche y vamos a hacer un poco, un poco de homenaje a alguien que entendió cómo era la interfase entre la música y la guitarra. Alguien quien, por cierto, innovó en el uso de este instrumento. Estoy hablando del señor Jimi Hendrix y esta noche, esta noche eh, desde 1967, nos comparte... Are you experienced? Are you experienced? Catequía en Resistor.
6: If you can just get your mind together, well then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced?
7: Well, I have.
6: and cry that your little world won't let you go but who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh, can't be sold so uh are you experienced have you ever been experienced well I am Oh, uh, let me prove it to you
0: Experiencia de usuario. La experiencia de usuario, también conocida como User Experience, User Experience, o simplemente UX, se define como el conjunto de factores y elementos relacionados con el proceso de interacción de un usuario respecto a un producto o servicio. A menudo, este concepto se aplica a la interacción con páginas web y aplicaciones. Además hay que tener en cuenta que los aspectos emocionales juegan un papel fundamental en la interacción del usuario, porque los estados emocionales afectan a los procesos cognitivos que influyen en la relación de un usuario con un producto. El resultado de la User Experience es la generación de una percepción positiva o negativa de algún determinado servicio, producto o dispositivo. La experiencia de usuario User es resultado de un fenómeno interactivo en el que intervienen multitud de factores, individuales, sociales, culturales, contextuales y propios del producto. Se verá condicionada por expectativas y experiencias previas del usuario. Ofrece una perspectiva más amplia acerca del uso y consumo de productos interactivos Y por tanto más acorde con la realidad Se preocupa por factores poco considerados como el comportamiento emocional del usuario Y la importancia del diseño y la estética en este comportamiento Para conocer más este tema Continúa en Resistor Esto es una señal
3: Resistor. Resistor.
4: Estamos de vuelta aquí en, en la mejor experiencia de usuario, en la mejor interfase que es la de tus oídos al escuchar resistor en el 96.1 de frecuencia modulada. Y esta noche hemos traído a una experta y a una experta que no era cosa fácil de encontrar porque son muchas las características que hacen a alguien que sepa sobre experiencias de usuario y sobre diseño de interfaces. Es alguien que tiene muchos talentos, pero yo quiero pedirle que esta noche se presente ella misma, que nos cuente eh, qué es lo que ha tenido que aprender para poderse decir experta en estos temas. Y, y pues así le doy la bienvenida a Mariel Jaime. ¿Cómo estás Mariel? Buenas noches.
8: Hola, ¿cómo están? Me encuentro muy bien. este Pues si quieren les platico un poquito más de mí para que... ¿Tú,
4: qué, te... ¿tú quién eres Mariel? qué onda? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué shampoo te patrocina?
8: Pues mi vida dio un giro muy radical. Yo la verdad he estado estudiando en el Conservatorio de Música, me estoy especializando en piano clásico. Pero bueno, uh, la parte artística como que no la aceptan del todo, ¿no? Pero de todas maneras, yo sabía que había más cosas que me gustaban y decía, bueno, va, 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 no pasa nada. De hecho, antes de tomar la decisión que tomé, platiqué con mi maestro de piano y dije, oiga, usted me ve con las actitudes suficientes para seguir en... Entonces sí que es siendo pianista profesional y él fue muy sincero ¿eh? este, me dijo la neta no te veo talento pero me pongo a reflexionar creo que cuando alguien realmente tiene la vocación este pues no escuchas que te digan no al contrario eso te pica más y dices mi madre lo voy a hacer perdón <risa> estaba entre arquitectura diseño industrial lo, lo diseño me decidí por diseño gráfico cumplí los cinco años tal cual al momento de salir, pues, no había oportunidades de trabajo. La verdad es que muchas de, la, este, de las universidades públicas se enfocan en un tipo de diseño que es totalmente análogo y tradicional y que, pues, ya afuera totalmente todo es digital. Cuando yo empecé a ver ofertas de trabajo, pues, me pedían HTML5, CSS, manejo de, pues, ahora sí que de lenguajes de programación o de, de algún tipo de lenguaje de texto. Entonces, pues... En ese momento se me cerró el mundo porque decía ¿cómo puede ser posible el esfuerzo que hice de sacrificar pues algo que amaba y resulta que es algo y no hay trabajo, ¿no? La verdad es que tuve un espíritu de adaptación y dije no, o sea voy a ver de qué manera aprendo esto y lo fui aprendiendo. En esa época era muy difícil encontrar la experiencia de usuario de, de temas de frontend, tenías que ser muy autodidacta, eh, tocar pues varias puertas. No existían los bootcamps que actualmente existen. Entonces sí te puedo decir que soy como de, de las primeras generaciones que aprendió a la mala. Eh, poco a poco me dieron ¿Cómo
4: llegaste? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo te diste cuenta que de diseñadora gráfica y este salto al user experience que alguien te indujo o me tú en... te diste cuenta o...? ¿Cómo fue ese encuentro?
8: Pues ahora sí que la misma vida te pone ese caminito, ¿no? Porque yo hace cuenta que cuando estudié diseño gráfico dije, pues me voy a dedicar a la fotografía. De hecho, así si alcanzas a ver, tengo bastantes cámaras acá. Sigo tomando fotografía, bastante, me encanta. O sea, como que la parte artística jamás la dejé. No he renunciado a esa parte. Eh, pues mis primeros trabajos, pues nunca encontré trabajo. O sea, la verdad, este, o eran muy mal pagados. Entonces, pues, este... Un amigo este, me invitó a canal del Congreso Me dijo que era para webmaster Y como sabía que tomaba fotografías Pues iba a estar tomando fotografías en Senado Entonces ya, yo bajaba a comisión Hacía las fotos, las subía, las actualizaba Y demás, ¿no? Eh, pero ahí empezó como el rollo de webmaster Y como pues le hacía todo <ríe> pues, era, era la becaria, ¿no? Me decían, oye, pues diseñate este, La página web de tal cosa Yo todavía no sabía programar Entonces pues, nada más lo dibujaba Investigaba y medio veía Solo duré cuatro meses en ese trabajo, pero con ese dinero ya lo invertí para empezar a aprender UX de manera formal y de ahí ya tuve mi primer trabajo pues como junior y de ahí me fui pues como dirían, como gorda en tobogán. Vi que me gustaba, que era buena y que me daba dinero. Entonces pues tener esa alegría no cualquiera la tiene y después de tantos tropezones vocacionales yo pues, sí es como de, ay qué bueno que ya encontré en lo que soy buena y que me da este de comer y que me motiva a seguir aprendiendo.
5: Buenísimo, a ver, ahora que eres experta en esto del UX, eh, yo quisiera, para que
8: todos estemos en la misma
5: sintonía, pues que nos expliques eh, la diferencia, ¿no? Entre lo que es la UX, ¿no? La User Experience, la UI, ¿no? La interfaz de usuario, ¿cómo se definen? Porque podrían ser confusas, uno puede... ¿Cómo se dice? Como utilizarlas alternadamente o... Ay, bueno, cuando se intercambian los términos, ¿no? Y quedas una por la otra y estás equivocado totalmente. Entonces, ¿tú que eres la experta? Por favor, defínenos qué es la UX y la
8: UI. Creo que sí, pues sí. O sea, efectivamente es como un error, por así decirlo de principiante, el no entender la experiencia de usuario del User Interface. Yo te pudiera decir que la experiencia de usuario es... Cuando tú estás diseñando lo, lo invisible, o sea, tú no lo puedes de alguna manera tocar, pero sí lo puedes sentir. Cuando algo es muy sencillo de realizar o cuando algo te hace feliz o, o algo hace que la tarea sea muchísimo más rápida de hacer, eso es experiencia de usuario desde mi punto de vista, ¿no? No necesariamente el diseño de experiencia de usuario está casado con productos digitales. De hecho, este, el, hay un artículo que habla que Walt Disney es oficialmente el primer UXer que hubo en la época. Este, pues ahora sí que contemporáneo porque ya desde la época de los griegos ya empezaba a existir este tipo de modificaciones pensando que la interfaz pudiera ser cualquier objeto o sea, pudiera ser una taza, un celular, lo que sea es algo con lo que interactúa el ser humano eh, prácticamente les voy a citar qué es UX es prácticamente el efecto que es creado desde interacciones pero sobre todo, recuerden el UX está mucho enfocado en las percepciones y una percepción, como bien les dije, es algo no tangible. Entonces, pues, es cuando tú diseñas lo invisible. Es como cuando tú no sabes por qué es más fácil en una aplicación realizar una transferencia a otra cuenta y cuando en otra es más difícil hacerlo, o cuando en una es más sencilla recuperar tu contraseña y en la otra definitivamente mejor borras la aplicación porque nunca lograste entrar. Eh, y bueno, algo bien importante, el UX es útil, es, es sencillo y es deseable. El UX también está mucho enfocado en la parte de investigación eh, y bueno, tanto el UX como el UI tienen que ser centrados en el usuario. Esto es algo que tienen en común y no se puede dar uno sin el otro. les voy a explicar a qué se refieren. Hay muchos negocios que se centran en el negocio, o sea, no escuchan a, a, al experto no escuchan al usuario y solamente les interesa tener números o lo que diga el jefe, están mucho, muy metidos como en el miedo de, de si el jefe me lo de, me dijo que para mañana, pues bueno, mañana lo tengo y ya no hicieron entrevistas con el usuario, guerri, este, guerrilla testing, ciertas técnicas de investigación en las cuales nosotros validamos si realmente el producto que buscamos ofrecer es lo que realmente logra disminuir como estos puntos de dolor del usuario. Entonces, recuerden, ya sea UX o UI, tú debes de entender lo siguiente. Debe de tener un equilibrio sano entre los objetivos de negocio, entre la factibilidad de tecnología y a lo que necesita el usuario. Factibilidad de tecnología me refiero a que tu propuesta sea soportada por la arquitectura de software, de que realmente no haya problemas con el backend ni con el frontend, de que si va a ser una aplicación nativa, si va a haber una aplicación híbrida o si va a ser una web embebida en mobile o ese tipo de cosas. Aunque tal vez no seas tan diestro este, desarrollando, sí debes de tener un bagaje muy fuerte de tecnología para poder tomar las mejores decisiones. Y bueno, eh, siempre debe ser algo que sea deseable, que sea valioso, que sea útil. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de este, del UI? Bueno, pues el UI es lo que ya mis ojos ven. Es algo que yo ya puedo ver totalmente aquí. Si se dan cuenta, pues tengo mis pantallas. Esto es LinkedIn. Entonces... Si ven, hay tipografía, hay colorcito, hay ciertos avatares. me se los pongo acá? Lo que tus ojos ven, si tú tienes cierto conocimiento de diseño, vas a entender que es un layout. Layout es como la, las plantillas de las columnas, de las pilas. debe que tener un buen orden, porque al momento de maquetar o, o, o meter en desarrollo, que sea responsivo o adaptativo, se le, trabajen. Tipografías que sean legibles, tipografías me refiero a letras, que tenga una familia de iconos consistente, no vayas a meter algo que sea totalmente ajeno a esa semántica, también colores que proyecten algo de acuerdo a lo que tú buscas comunicar como marca y también pues imágenes que hablen como del storytelling.
4: Mariel, ¿qué es, qué es? Eh, dijiste responsive o adaptative? Por favor compártelo un poco a nuestra audiencia eh, ¿Y por qué es importante diseñar bajo esos principios?
8: Sobre todo recalcar que es importante diseñar bajo los estándares factibles de tecnología que hay. Eh, cuando es algo responsive es que tú lo puedes, este, se va haciendo, se adapta de acuerdo al espacio. Puede ser como desde un espacio mobile, un espacio de tableta, un espacio de web. No sé si alguna vez desde su web. Han tratado de hacer chiquito el navegador y hacerlo más grande y se dan, van dando cuenta cómo se van acomodando los componentes. Eso es este, Web Responsive. Y Web Adaptative es cuando manejas ciertos este, puntos de, de quiebre en el desarrollo, de que, puede, de que la mayoría de tus usuarios nada más trabajan web y tableta y tal vez no sea necesario que diseñes desde mobile. Entonces ahorras esfuerzos de desarrollo y solo hacer ah. ciertos puntos estratégicos
4: oye Mariel te, te quiero poner una cosa en que pensar para el siguiente bloque y es que nos compartieras un poco de alguna experiencia que hayas tenido en un en un proyecto eh, que nos hayas que nos describas un poco cómo cómo te fue en algún proyecto de, de diseño de experiencia de usuario o de diseño de interfaces ¿Algún, algún reto o alguna anécdota que nos quieras compartir con algún cliente piensa en esto Mariel para que nos permitas hacer una pausa y mandemos a una rola, por favor.
5: Piensen también ustedes cómo les ha ido en sus experiencias de usuario, cuéntenos en arroba eh, en Twitter, perdón arroba, <risa> arroba R, -modulada. R modulada gracias mi lapsos ahí, me quedé pensando en mi experiencia, eh, pero también cuéntenos cómo ha sido su experiencia con arroba R en Twitter, en Facebook, estamos también como arroba resistencia modulada, búsquenos, compártanos, coméntenos, síganos sobre todo y escúchenos. Vámonos con una rola, no pasa nada de Vargas Blues Band, aquí en Resistor, esto es una señal.
9: Resistor. Resistor. Sí, sí he escuchado el término experiencia de usuario He escuchado más en cuestiones de videojuegos
2: Y según yo entiendo que es la calidad en la que un navegador va, nos va a ofrecer cierta información
9: El videojuego se enfoca en hacer como un censo de si la jugabilidad es buena para el jugador
2: Realmente no estoy muy familiarizada con su significado formal en lo primero que me fijo al usar una aplicación o página de internet es
9: En el diseño, los colores que utilizan
2: Cómo es su interacción con las personas
9: Que sea muy fácil de usar O sea, si
2: se usa de una manera fácil o necesitas tutorial o alguna explicación
9: Y además que no tenga fallos, que la página sea muy amigable para quien la visita de un sitio web es la visualización,
2: el cómo su funciona, su rapidez, eh, su velocidad,
9: la presentación de la página cuenta demasiado.
2: A grandes rasgos creo que sí es llamativa.
9: Las posibilidades de visualización que te ofrece. No es lo mismo tener una página toda plana, una plantilla ya muy usada, a que la página incorpore un diseño una visualización pues más interactiva con colores con cosas llamativas siento que eso es lo que lo que engancha con una página web
2: y aparte fácil de usar qué es lo que no me gusta de una aplicación móvil o una página de internet
9: que sea muy complicado no que,
2: que tengas que buscar incluso tutoriales eh, aparte de lo que ellos te ofrecen
9: que no sea innovador o que no sea agradable a, al usuario ...esté todo desorganizado.
4: ¿Cómo es tu experiencia de usuario... ...al sintonizar... ...resistencia modulada? ¿Lo haces desde tu dispositivo móvil? ¿Lo haces desde una computadora... ¿O acaso, acaso eres de aquellos que a la vieja usanza y de manera tradicional lo hacen desde un receptor radiofónico con FM sintonizando el 96.1 MHz en frecuencia modulada? Cuéntanos cómo, cuéntanos cómo es tu, tu experiencia, cómo es la interfase con la que te vinculas con nosotros y cómo es tu experiencia al escuchar resistor estamos hablando con Mariel Jaime especialista en diseño UX y UI o como le decimos acá en mi rancho experiencia del usuario o interfaces para los usuarios y Mariel yo te preguntaba antes del, del corte que nos compartieras algún reto que hayas tenido eh, me gustaba eso que decías algunas empresas se enfocan más en solo ganar dinero y no piensan en el cliente pero al, algún cuéntanos un ejercicio donde hayas aplicado el diseño de experiencia de usuario o de diseño de interfaces y, y que haya sido pues un logro para ti
8: pues eh, en el proyecto en el que actualmente estoy ya llevo dos años eh, ha sido gratificante porque he estado como desde las primeras etapas o sea desde que llegué al terreno baldío eh, y llegué y fue así como de esto que es, ¿Qué voy a hacer? <risa> está hecho un desastre. No sé ni por dónde empezar. Honestamente, cuando llegué a ese proyecto, sí estaba así de... Y aparte había salido de un proyecto que era muy especializado y, y que, pues... Eh, era toda Latinoamérica. Inclusive las juntas eran de que estaban los de Colombia, estaban los de Canadá. Y de repente llegó este proyecto y es como de... Toma, esto es lo que dejó el diseñador anterior. Y está así como... No,
10: oh, puede ser...
8: Me tocó ser UX One Team. Les voy a explicar qué es eso. Cuando tú eres un UX, hay como diferentes, pudiera decir, pasos Pokémon en las que tú puedes ir evolucionando. Y esto depende mucho ¡Wow! de, de la madurez del proyecto y de, la, y de la cultura empresarial de la marca que estás trabajando. Esos, esos, esas variables son fundamentales para que el UX salga adelante. Todavía hay muchas empresas en las que pues obviamente existe favoritismo Y dejan entrar pues a gente que no está capacitada Pero que tiene el apellido Entonces pues ahí le pásale Pero pues la verdad Terminan haciendo cosas que por pambalinas Uno termina arreglando Pero también hay empresas como esta Que la verdad tienen una mentalidad súper Picuda Y en la que la verdad me sentí como pez en el agua Me sentí muy a gusto porque Si sí tienen una mentalidad de Si tienes talento, bienvenida De hecho hasta me absorbieron y cosa que nunca me había sucedido este. por lo general se fijaban mucho en la apariencia en decir popular o no y aquí lo que más me gustó es que se fijaron en la capacidad de trabajo ¿no? o de las ganas o el hambre que tienes de salir adelante y del amor que le tienes pues al UX ¿no? Eh, cuando yo empecé pues prácticamente no había nada siempre ha sido un tema de discusión el cómo evangelizar UX porque muchos no lo valoran tanto a si fuera alguien de desarrollo Inclusive tuve trabajos en los que me discriminaban por no desarrollar lo suficiente como mis compañeros O de, pues, ya saben, el típico, eh pues es chica, pues solo es bonita, y ya, muy ¿no? agradable Pero pues no, o sea, también hay un cerebro este Y bueno, para ser todavía más específico
4: qué, pues, ¿Qué te tocó hacer ahí? O sea, ¿cuál fue ahí tu primer reto? ¿Hiciste un sitio web o hiciste una aplicación o...? Fue un sistema pues, de diseño
2: Yo
8: este, soy guardiana de un producto digital De la aplicación eh, Y lo que fuimos haciendo fue Como evolucionándola eh, Es como una casa O sea, es como si te la dieran Como con el terreno sin servicios Y poco a poco tú vas poniendo los cimientos La estructura El primer piso, en obra negra los... es, Así es muy parecida el realizar una aplicación Entonces cuando yo llegué, pues estaba en obra negra Y conforme Fui llegando, fueron viendo como esa parte de, de que pues el UX valía la pena y agregaba real, un valor real al producto y que sí jalaba gente. Y sí tenías clientes activos, poco a poco fueron invirtiendo en UX, llegó un segundo UX, llegó un manager, llegaron actualmente ya somos 15. Y la verdad todos súper talentosos y, y mi mayor reto fue cuando fue ya el primer release de la aplicación del rediseño de que era una aplicación híbrida y la migraron a nativa, y sí fue un súper reto, porque en dos meses tuvimos que sacar un MVP, y desde temas de arquitectura de software casi pues, era imposible moverlo, o sea, en mi, en mi profesión ponen mucho como el tema de innovación y de ser disruptivo, es como un status quo, pero la realidad de la mayoría de los proyectos en México es que no hay, tan, no hay tanta la posibilidad de proponer estas cosas porque desde los fierros no, no se puede soportar. Entonces, pues sí, es un reto cómo propongo un producto de calidad cuando los fierros no lo pueden soportar. Entonces, aquí tuvimos que hacer algo muy táctico y desde temas de diseño visual y desde diseño de la información procuramos este, mejorar la parte de accesibilidad y usabilidad del app aunque todavía no mejoráramos la arquitectura de información. La arquitectura de la información se refiere a como los flujos o caminos a seguir sean más sencillos. El diseño de la interacción pues todavía no lo podíamos tocar. Eh, ciertas cosas como que ya más, de manera más profunda pues no las podíamos tocar del todo. Entonces sí fue un reto y hasta cierto punto frustrante porque inclusive llegamos a proponer cosas que iban a ser de verdad bastante eh, iban a dar un boom al diseño y por temas de temas en
5: revolucionarias
8: en, era outsourcing y si no los penalizaban este pues este no, nos botaron el diseño y pues sí fue doloroso porque sabíamos que eso le iba a dar bastante valor al cliente y y que por temas más burocráticos no se lanzara con usuario y, fue, pues sí. y teníamos toda la evidencia de que eso iba a, este, a, a cumplir ciertos OKRs o KPIs S son como medidas tanto cualitativas como cuantitativas de que demuestran de que estás cumpliendo las metas que se busca desde la parte de, de la deseabilidad del usuario desde la estrategia del negocio y desde la factibilidad de, de tecnología entonces sí fue así como de ya salió este, con usuario Sí, me sentí triste porque sabía, o sea, tú sabes cuál era el diseño final y sabías que eso era muchísimo mejor a lo que se estaba presentando y bueno, colegas míos UXers pues decían así como de, pues está padre, pero pues sí, obviamente pues claro que podía, pudo haber sido mejor, pero pues más factores facilitan. ...o impiden en el que se dé una buena experiencia de usuario.
5: Oye, a propósito de todo esto que mencionas, ¿no? Los retos y las complicaciones que, impl que implica eh, pues, diseñar todo este proyecto... ...y que a la mera hora te topas con pared. Eh, ¿Hay alguna metodología específica para crear lo que podemos llamar una buena UX?
8: Siempre enfócate eh, en el, primero en el diseño centrado en el usuario. De, que debe ser factible tecnológicamente? Porque puede que el negocio te pida algo totalmente disruptivo y con cosas súper así que dices wow, esto está increíble, o sea, la va a romper pero vas con la arquitectura de software y pues tenemos una cuchara para hacer los cambios y pues dices entonces también uno se tiene que aterrizar a, a las posibilidades reales pero tampoco sin perder visibilidad de lo que necesita el usuario tú siguiendo esto y también este hay una, hay una metodología framework. Hay, hay autores que lo manejan como framework y otros como, como metodología que se llama Design Thinking. Esta, este, lo que hace es fomentar la parte de innovación. Es muy difícil hacer innovación. Yo hasta la fecha, bueno, estos días me he estado, he estado reflexionando hasta qué punto de mi carrera realmente he hecho innovación, pensando que siempre los proyectos con los que me he topado, eh, pues. O no hay presupuesto, o no hay las suficientes personas, o la parte de arquitectura es muy limitada, o tiene ciertos tiempos en los que podemos meter ciertas cosas. Entonces, hasta cierto punto me pongo a reflexionar qué tan operativa he sido y qué tan innovadora he sido. Y pues sí, claro, en algún punto me gustaría como llegar a esa madurez, pero no solo depende de mí, también depende de, de la madurez de la empresa, de la madurez este, tecnológica, inclusive desde la adaptación digital del usuario. Por ejemplo, apenas hace un año impulsaron demasiado Codin. ¿Ustedes saben qué es Codin. No, yo no sí, sé. Es para, es para las
4: transferencias.
8: Uh, es un esfuerzo gigantesco que hizo Banco de México para hacer transferencias sin depender de una tarjeta o una transferencia de SPI. Las ventajas que tenía Codin era eh, que pues prácticamente ya no te clonaban la tarjeta o ibas a tener como un tema de, de fraude o o sea, iba a ser un boom en otros países se dio, dio esta adaptación facilísimo, pero en México nunca se logró entonces también depende mucho de la alfabetización digital de, del mismo usuario por ejemplo, ahorita ha habido un tema muy fuerte de geolocalización que muchas personas lo han rechazado, pero en realidad la geolocalización desde tu aplicación bancaria es excelente porque lo que ayuda es que no vulneren tu aplicación. O sea, si en una hora tú estás en Ciudad de México y a los 40 minutos estás en China, pues ya saben que alguien está vulnerando este, tu aplicación y es okay, lógico okay. que estés ahí. O
4: okay, que conseguiste, okay, conseguiste un boleto en el Concord y iban sí. bueno, a toda velocidad. Oye, Mariel, este... Quiero, quiero pedirte que nos ayudes un poco con algunas recomendaciones que, que pudieses hacerle a jóvenes diseñadoras o diseñadores que estén interesados en estudiar sobre, sobre esto, si tienes algo de material y también si tienes algo que eh, donde nuestra audiencia te pueda seguir, eh, por favor hagamos una pequeña pausa, si nos das oportunidad pongamos algo de, algo de música. Y, y eso, ahora sí que comparte algo de tus secretos, Mariel, con nuestros radioescuchas, para que no seas la, la única con el conocimiento del User Experience. Va. Súper. Eh, vamos con algo, algo que se llama Dead Man's Tetris. Ahí les, ahí les digo después de qué es el acrónimo, de qué son las, las siglas pero efectivamente es una referencia a un poderoso alucinógeno eh, conocido también como DMT o Demitritamina y Lotus es el intérprete, así que quédense aquí con Flying Lotus, quien, quien interpreta para nosotros en Resistor, Deadman's Tetris. Resistor. Resistor. Resistor.
6: She's thinking that we did Hold up, hold up I have this bullet in my head Hold up, hold up Mama, what's the words you say? I don't give a damn You can't make me shake
2: Haceres de
9: cada día. Y sí, el estado anémico influye bastante cuando uno navega en internet. Mm, sí, sí creo que influye porque, pues, obviamente cuando estás triste o, o desanimado, no te dan ganas de, ni de agarrar el celular, ¿no?
2: Y pues, claro, creo que. Tiene mucho que ver en qué páginas
9: entras. Y eh, estar feliz, estar eufórico, estar triste, estar saturado, estar ansioso es algo que, que repercute mucho en los contenidos que tú ves. E incluso esos mismos contenidos repercuten de alguna manera en el estado anémico, te generan una, una respuesta emocional. Pero también tiene que ver pues, los intereses de ¿no? ¿No? cada persona. Lo hemos visto ahorita sobre todo con la pandemia, muchos hemos estado más pegados a los dispositivos digitales.
3: Resistor,
4: Resistor. Resistor esto es una señal. Y si habías esperado toda esta emisión para conocer los secretos, eh, las fórmulas, las referencias y algo de información sobre cómo entrarle al mundo de UX, para eso hemos invitado a Mariel Jaime, quien va a compartirlo todo con nosotros. Mariel, por favor.
8: Claro que sí. Este, les voy a pasar como tips en caso de que se quieran animar. en La verdad, en esta hermosa profesión yo estoy muy enamorada y pues no paro de leer, aprender y, y, y pues... La verdad es que trabajo un buen, pero porque me gusta un buen, no sea, es como también mi hobby, la neta. Eh, bueno, antes que nada quiero hacer así un super disclaimer bien importante, es que no necesariamente tienes que haber estudiado una carrera de diseño para tú llegar en algún punto a ser UXer. He conocido amigos que han sido psicólogos, que han sido abogados, que han sido comunicólogos, diseñadores industriales. Inclusive tuve un alumno que era médico básico de no y no era malo, eh. O sea, en temas de investigación era muy bueno, ya en temas de UI pues ahí ya la verdad sí le sufría, pero o sea, no no sé los autos se de que solo ciertos perfiles pueden hacerlo si ustedes son han...
5: Bueno, es que de hecho, um, creo que para ser un, un buen diseñador eh, bueno, de UX ¿no? debes tener ciertos por lo menos ciertos conocimientos generales de diversas materias ¿no? Al fin de cuentas es también como en muchos otros ámbitos de la vida, una actividad eh, interdisciplinaria, me parece Y
8: sí, de hecho tengo una amiga que estu estudió filosofía y en temas de UX es muy buena pero, ah, aguas, aquí yo estoy hablando de UX, no de User Interface este, obviamente hay perfiles que son generalistas, que tanto te pueden hacer UX como UI, pero en temas de investigación, perfiles humanísticos funcionan bastante bien ah, justo bueno, que psicólogos este, filósofos, comunicólogos pero y en temas de UI pues obviamente si tú tienes bases ya sea de arquitectura, de diseño industrial de diseño gráfico, pues la verdad es que te va a ser muy natural, pero sí he llegado a encontrar gente que, que pues, ahora sí que la vida de un giro es gigantesco y resulta que, pues, era para lo que tenían talento, ¿sale? Pero sí, obviamente facilita el camino, pero, pues, pueden hacerlo. Eh, bueno, ya retomando como la bibliografía que les puedo recomendar, creo que el primer libro que deberían de estar leyendo es uno que se llama Loves of UX, es de... De John Jablowski, está ya en Amazon. Está muy padre, prácticamente es como la parte de, de elementos o principios de diseño, pero más enfocado desde productos digitales. No sé si alguna vez los que estudian diseño leyeron la parte de... de no me acuerdo de diseño bidimensional, tri tridimensional de Wissius Wong, pero hagan de cuenta que esto ya es traducido a productos digitales. También hay uno que se llama... este este el, el de Sprint de Los cinco días de Sprint Es las fases del Design Thinking Pero en una semana Y es de Jack Knapp. Ese sí o sí es lectura obligada Y tienen que sabérselo de Peapa. También hay otro que es muy bueno Que es justo el de, de UX One Team Ese es de una editorial que se llama rosenfield Esa editorial está muy chida Y la verdad la lectura esta Lea Pulley, es muy muy buena Y... La verdad es que cuando yo llegué a este proyecto y que pues ya estaba acostumbrada a ser especialista y que había un equipo de UX gigantesco y que llegó a un proyecto en el que pues prácticamente eh, yo tenía que llegar como a, a limpiar así que las hierbitas y demás. Me refiero como si fuera un lote baldío. Este, este libro me ayudó mucho porque yo en temas de UX, de investigación, no, no era tan fuerte. Entonces pues ya ahí estuve viendo como que ciertas técnicas... Sobre todo de guerrilla, porque bueno Debo de recalcar que la investigación Pues hay cualitativa y cuantitativa Y hay ciertas herramientas O softwares que te ayudan a, a Cuantificar esta parte Y bueno, en este caso pues yo no lo tenía en ese momento Y de todas maneras tenía que tomar decisiones Entonces pues me ayudó muchísimo Muchísimo para Para, para saber En qué momento tenía que utilizar cierta técnica O herramienta Y, y para qué me servía, entonces fue así de gran ayuda eh, otro que también les recomiendo, pero ya son más avanzados y es, están más enfocados a la parte de user experience, o sea, en temas de investigación, es el de arquitectura de información. La arquitectura de información está muy hacia lo que se diseña de manera invisible. Es como cuando tú vas a una página de e-commerce y te es más sencillo encontrar cos cosas que en otra. Por ejemplo, no es lo mismo Craigslist Amazon o Mercado Libre. Mercado Libre ahorita, la verdad, está empujando muy bien el... el Producto, o no sé, ir a Rappi, y eso es gracias a la arquitectura de información. Y si ustedes lo pensaran de manera análoga, es como cuando vas al super y te vas a por los pasillos y dices, ah, aquí dice aquí cereales, mermeladas, shalala, y ya te metes al pasillo. También hay otras. Uh -huh. Si tú eres un haz de la arquitectura de información, ya estás del otro lado. Porque no es solo hacer pantallas bonitas, esto es, esto es todavía más profundo de lo que creen, ¿eh? Y sí. no es tan fácil como se escucha.
5: Muy Excelente, bien. dice Alberto Candiani. <risa> Excelente.
8: Mapping Experience está muy chido porque te enseña inclusive a mapear procesos, análogos y digitales, hacer journey maps, blueprints. Son técnicas que pues ya me va a dar oportunidad de profundizar en esta parte, pero que también te ayudan a ver como que todas las figuras que están, ¿no? A ver, ¿cómo es el proceso desde un stakeholder? ¿Cómo es el proceso desde un desarrollador? ¿Desde la persona de marketing? ¿Desde la persona de diseño? Porque el producto es solamente un punto pequeñito de toda la experiencia de la marca. Sí, es un temazo. Tendremos
5: que hacer una edición 2 de este tema de US con Mariel Jaime. Eh, pues rápidamente, redes sociales, ¿dónde podemos seguirte para
8: saber un poquito más? Bueno, pues mi LinkedIn que es Mariel Jaime pueden escribirme si tienen dudas o si tienen como interés en ingresar en, en esta carrera también mi, mi Twitter creo que estoy como Mariel Jaime no me acuerdo perdón es que luego iré no el... lo usas no
4: te preocupes acá lo acá no, lo, buscamos lo buscamos y ahí lo sí,
8: es que, yo tengo como pseudónimo estoy es como soy Mariel y una cosa así
4: es que no te mandas tweets a ti misma Mariel
8: lo pongo <risa> Tengo Instagram, pero la verdad Instagram lo uso mucho para hacer street o sea, pues no sí llevo a publicar cosas de UX, pero creo que les funcionaría más el LinkedIn y el Twitter, pero bueno el Twitter la verdad lo uso para ver
5: ok, pues ahí está el LinkedIn de Mariel Jaime, síganla y pronto más información sobre UX aquí en Resistor. Muchísimas gracias, Mariel Jaime, por esta conversación. Eh, ya estamos llegando a la recta final de este programa. Pero gracias a todos los que nos dejaron sus preguntas. Las vamos a ir atendiendo también en redes sociales. Recuerden que estamos arroba modulada en Twitter y en resistencia modulada en Facebook también. Y bueno, gracias Alberto Candiani. Yo soy Vania Nuche, gracias a todos.
4: Gracias Vania Nuche, gracias a todo el equipo de producción, a Ángel David, gracias a Oscar Sánchez El Voice, desde luego gracias al ejército de productores, guionistas y realizadores que están detrás de esta producción Resistor, esto es una señal. Gracias a nuestro principal patrocinador, El Universo, y sobre todo gracias a ti por escucharnos cada semana Quédense con nosotros, continúa Resistencia Modulada, hasta la próxima semana.
11: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
12: El invernadero musical de Resistencia Modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las nueve de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
11: Por el 96.1 de FM 860 AM, Radio UNAM XEUN, transmitiendo con cien mil watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global
12: a través de nuestro portal en línea modulada.com y radio UNAM punto mx. Muchas gracias por su sintonía. Les saludan desde estos micrófonos su servidor
11: paco de pablo y su otro servidor apache o raspi les traemos estrenos musicales de aquí hasta las 10 de la noche mucha música que tenemos que hacer caber en este pequeño espacio de tiempo pero van a ver qué calidad de distintas sonoridades les traemos esta noche pues nos arrancamos con estos estrenos eh, empezamos con george arthur calendar que acaba de sacar este tema que se llama Jazz Cat. Ya hemos sonado de, de este compositor, George Arthur Calendar, eh, dos temas. Sí, sonamos
12: el de el ente Oscuro, a.k.a. Calypso, que, que, que es uno de los más recientes y creo que otro que se llama hasta Los Huesos. Son los dos que, que ha sacado. Bueno, pues este es el siguiente.
11: Todo forma parte de su tercer álbum de estudio, Paradox. Y bueno, ahora sale con este tema que se llama Jazz Cat, que... Pues hay una um, influencia ahí de los ochentas, hay mucho uh, pop de habitación, pero también hay algunas vibras top tropicales y un poquito de funk psicodélico. Entonces, eh, pues escuchemos esta mezcla que está haciendo George Arthur Calendar y lo vamos a ligar al dueto de Granada, España, No Sé a Quién Matar con su nuevo tema Estómago.
12: Están en cultivo de hercios hasta las 10 de la noche con música nuevecita nuevecita recién
11: sacada de la caja. Unboxing musical. ¿De hercios?
6: Cultivo de hercios.
1: de ejercicios
11: Comenzamos este cultivo de estrenos con George Arthur Callendar con su tema Jazz Cat y lo que acaban de escuchar corrió a cargo del dueto de Granada No sé a quién matar, excelente nombre, este dueto está integrado por María Benavente y David Fraile y el tema se llamó Estómago, parte de su nuevo álbum Pop Líquido y como pudieron escuchar pues una... Una fuerte influencia de, de estas bandas de principios de los, bueno, finales de los noventas, principios de los dos miles, que fueron Broadcast y Stereo Lab, en donde hay un, una fuerte carga de sintetizadores y cajas de ritmos, pero sobre eso hay una voz dulce y oscura que, que nos lleva a todos estos pasajes como escuchamos aquí en, en Estómago. Y vámonos con más música, Paquito, que si no, no acabamos, que vamos a escuchar a continuación. Vamos a hacer un bloque de tres canciones. Las tres
12: canciones están eh, ligadas de una u otra forma a la tradición musical brasileña. Y comenzamos con Salvador y el Unicornio, compositor mexicano, miembro de la familia de Discos Panorama, que nos entrega este sencillo que se llama Esperé. Y lo vamos a enlazar con dos proyectos brasileños, eh, Bugarins y O Estrangeiro, respectivamente, Ambos están de estreno con estos temas Ahorita les platicamos más Pero esperamos que disfruten estos Siete minutotes más o menos Súbanle a su radio Sabor Cultivo de ejercicios
6: para
11: comenzamos este bloque con salvador y el unicornio el tema se llamó espere después de eso escuchamos a los Bugarins con como sa come sa emboce y lo que acabamos de escuchar correo cargo de Oetranjeiro con omen a Omar. Un proyecto de
12: Hugo Reis, un joven compositor brasileño que, que nos mandó un mensaje de texto <risa> y eh, nos lo mandó en un momento eh, muy preciso, porque la, la verdad nos gustó mucho su música y nosotros encantados de compartirla aquí en este espacio.
11: Eh, por los favor, todos los, por supuesto, que, los in, exacto, los invitamos por supuesto a que nos escriban en nuestro Instagram, arroba Rmodulada, igual en Twitter. Cuando sepan que van a estrenar música, pues si nos avisan con antelación, más suena eh, en, en coyuntura con el estreno. Y bueno, para eso es este espacio. Vámonos con otro bloque musical.
12: Este bloque musical en realidad solo consta de una sola canción. Eh, se que llama... tiene muchos pasajes. Sí, exacto. Entonces por eso eh, funciona y opera en este momento. El proyecto se llama Pangea Última Y el tema se llama Mictlán Un proyecto de José Díaz de León Mexicano radicado en, en Alemania Y bueno, pues esperemos que lo disfruten Este,
11: este tema, como dice Apache, Lleno de pasajes y aventuras musicales Aventuras del inframundo De verdad, si pueden bajar las luces Y subir el volumen, no se van a arrepentir ¿Dónde lo escuchó? Aquí en Cultivo de Ejercios de ejercicios. Ese <ríe> estuvo así como de, de tebea azteca. ¿no? Cultivo de ejercicios. estar aquí en la radio universitaria 100% y salvajemente cultural, lo que acabamos de escuchar, corrió a cargo de Pangea Última eh, proyecto, dirigido por José, de, proyecto dirigido por el mexicano José Díaz de León y el tema se llamó Mictlán, si pueden asomarse al disco completo Camino a Mictlán una verdadera joya, un agasaje musical y para el siguiente bloque apache, pues
12: vámonos al cono sur este tema que vamos a escuchar a continuación corre cargo de Delfina Campos, Argentina de nacimiento. El tema se llama El astronauta y lo vamos a enlazar con el nuevo sencillo de La La, que se llama La despedida. No le cambien, están en Cultivo de Ejercios. Cultivo de Ejercios.
7: Qué bien te ves. Estás direccionado como un cohete hacia el sol. Bajo tus pies La gente está sorteando partes de tu mano
12: Esto que acaba de sonar corre a cargo del proyecto Las Meninas No Cantan. El tema se llama Plantada aquí en el Pasto. Y lo que escuchamos antes corre a cargo de La La. El sencillo se llama La Despedida. Y arrancamos el bloque con Delfina Campos. El tema se llama El Astronauta. Y con esto, Apache, nos acercamos ya al último bloque de esta emisión de Cultivo de Ejercios. Vale la pena recordarle a la audiencia que todas estas canciones... Eh, bueno, la lista de las canciones está disponible en nuestras redes sociales, Rmodulada. Ahí la puede revisar si, si, si no cacho alguno de los títulos o si, si quisiera revisar alguna de las, de las temas que hemos compartido en emisiones anteriores. Ahí está todo disponible y con gusto eh, les atendemos. Somos todos oídos aquí en Cultivo de ejercios. Eh, <risa> Somos todos
11: oídos. Me encanta. <risa> y <Sí>. qué mejor <risa> eh, afilar. Los oídos y afinarlos Más que afilarlos eh, Con este último bloque musical A cargo de Mave Frati Una de nuestras compositoras eh, Consentidas en este espacio Que colabora con la compositora Claire Roussey En este primer avistamiento de, de tema de lo que saldrá este año De la compositora guatemalteca Mave Frati Se llama Hacia el vacío Estaremos muy atentos. Creo que el disco se estrena completo a mediados de junio. Entonces esperemos estarlo sonando aquí todo lo que saque. Y lo vamos a ligar ya para cerrar esta noche con Still as the Night de Marianne Raw. Muchas gracias por su sintonía. Nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y su servidor Paco de Pablo. Gracias por su sintonía. Que
12: estén muy bien. Buenas noches.
7: What? Oh.
1: de ejercicios. Still is Debe terminar. Así, el sonido podrá florecer. Como dijo el sabio Playlist su, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. Playlist, listo.
13: reach out right now.
4: done right now.
3: Playlistos
6: Продолжение следует.